0: Aula 26, Profeta Abraão. Assalamu alaikum, pessoal. Nesse áudio, eu vou contar resumidamente a história do Profeta Abraão. Abraão nasceu na Babilônia, que hoje é o atual Iraque, cerca de 2.166 anos antes do Profeta Jesus. Naquela época, as pessoas elas eram politeístas e adoravam vários deuses. É a mesma história de sempre, pessoal. Os Profetas foram enviados para povos onde já eh, existia a idolatria. Né? Eles adoravam vários e vários deuses. E apesar de Abraão ter nascido nesse ambiente, o profeta Abraão era, um, era devoto, era fiel a Deus, agradecido e monoteísta. Já o pai de Abraão era um dos politeístas e era escultor de ídolos. Abraão entregava sua vida inteira a Deus e não concordava com a idolatria do seu povo. E um dia chegou no seu querido pai e disse, ó oh meu pai, por que adora o que não ouve, não vê e nada pode te facilitar? Eu recebi uma orientação que você não recebeu, então siga-me. Abraão então chamou o pai dele para adorar a Deus e deixar a idolatria. Porém, o pai dele respondeu o seguinte, está rejeitando meus deuses se não desistir? Vou te apedrejar até a morte e afasta-se de mim por longo prazo. Veja, pessoal, que naquela época as pessoas levavam a religião a sério e ir contra a religião de outra pessoa, no caso, a idolatria, né? Era passível de ser morto, de ser apedrejado. Abraão, então, desejou a paz para o seu pai e disse: Separo-me de ti e do que invocar em vez de Deus. Então veja que o profeta Abraão decidiu se afastar do próprio pai para seguir realmente a Deus. E Abraão disse ao povo para abandonar a adoração dos ídolos e dos astros e perguntou, por que adora esses ídolos? E o povo respondeu, porque nossos pais assim adoravam. Então ele disse que o povo estava no caminho errado, que somente Deus deve ser adorado. E ao ouvir isso, as pessoas perguntaram se era brincadeira aquilo. Para eles, era estranho ouvir falar de um único Deus, porque eles tinham vários, era uma coisa comum entre eles. Então, Abraão pediu para eles olharem para os céus e disse que Deus era o Criador dos céus e da terra. Consta, pessoal, que naquela época tinha um festival religioso em que as pessoas saíam da cidade. Abraão foi convidado para ir, mas apresentou uma desculpa e não foi. Quando percebeu que o templo estava vazio, que era o local onde eles deixavam as divindades, os ídolos, as idolatrias, Abraão foi lá e quebrou todos os ídolos, menos o maior deles. Aí depois, a, o festival acabou, os sacerdotes voltaram e ficaram assustados quando viram aquilo tudo. Todos os ídolos quebrados, exceto o maior. E aí perguntaram entre eles, quem poderia ter feito aquilo? E uma pessoa mencionou o nome de Abraão. Chamaram Abraão e perguntaram, foi você que fez isso com os nossos deuses? E Abraão respondeu, não, foi o maior deles. Pergunte a ele se é que pode falar. Aí os sacerdotes ficaram confusos e responderam, "Ora, você sabe que eles não falam? Então Abraão disse, se eles não falam, vocês adoram em vez de Deus quem não pode vos beneficiar ou vos prejudicar em nada? Que vergonha para vocês e para o que adorais em vez de Deus. Eles não conseguiram entender e ficaram com ódio. E disseram o seguinte, prepare para ele uma fogueira. Todas as pessoas ajudaram a juntar a madeira para o fogo. Qualquer pessoa naquela situação ficaria com medo. Mas Abraão não perdeu a fé. E, segundo consta no relato, ele disse, Deus é suficiente para mim e é o melhor para cuidar de todos os assuntos. Deus então disse: Ó oh fogo, seja frescor e poupa Abraão. E consta, pessoal, que eh, Abraão foi jogado no fogo, permaneceu dentro daquela fogueira por 40 ou 50 dias e saiu ileso e salvo da conspiração daquele povo que não acreditava em Deus. E o caso foi tão extraordinário que um rei ficou sabendo e chamou Abraão e perguntou: Quem é teu senhor? E Abraão disse: Meu senhor é. É aquele que dá a vida e dá a morte. E o rei falou o seguinte. Eu também dou a vida e dou a morte. E mandou trazer dois homens que estavam presos. Disse que dava a vida e soltou o primeiro prisioneiro. E disse que dava a morte e matou o segundo prisioneiro. Abraão então respondeu. Meu senhor faz o sol vir do levante. Faça-o então vir do poente. E o rei acabou não entendendo a mensagem. E não foi encaminhado. Ele não conseguiu entender que Deus não é um ser humano. Não é uma pessoa como qualquer outra. É um Deus que faz o impossível. Ele dá a vida e dá a morte. Isso não significa que ele que o rei, matando ou soltando, ele estava dando a vida ou dava a morte. E Abraão questionou ele. Falou, Olha, meu Deus faz o sol sair do levante. Se você também dá a vida e a morte, faça então o sol vir do poente. Veja como que nós, seres humanos, somos muitas vezes incapazes de compreender a grandiosidade de Deus. E, após enfrentar a rejeição do seu povo, Deus ordenou que Abraão migrasse. Ló, seu sobrinho, Sara e sua esposa, que era sua esposa, foram juntos. E foram para a terra de Canaã. E lá Abraão ficou pregando de cidade em cidade, convidando as pessoas para seguir realmente a Deus, para seguir o caminho de Deus. E ele ficou lá até que a fome fez com que ele e Sara migrassem para o Egito e de lá fossem para a Palestina. Nessa época, Abraão e Sara não tinham filhos, apesar de que tinham muitas promessas divinas que eles teriam um filho. O costume daquela época era o seguinte, se a esposa fosse estéreo, o marido poderia gerar descendência com uma criada. Então Sara sugeriu a Abraão que tomasse Agar como sua esposa. E da, un... da união entre Há e Abraão, nasceu Ismael. Consta que nessa época, Abraão tinha 86 anos. E, mais uma vez, Deus, provando a fé do profeta Abraão, ordenou que ele levasse o menino, recém-nascido, pequeno, né? que ainda estava sendo amamentado, é... junto com a sua mãe, para um vale no deserto de Beca. Mais tarde, esse local se chamaria Meca. E este foi um fato é, que trouxe um teste muito grande para ele, porque era muito esperado pela família que Abraão tivesse um herdeiro. E essa ordem de levá-lo para longe, uma terra distante, desconhecida, é, faria com que todos os familiares ficariam longe da criança. Porém, Deus não quis... É, o profeta Abraão não questiona a ordem de Deus né? e foi e deixou Ismael e sua mãe lá no local e voltou para a Palestina. Inicialmente essa decisão causou um desconforto em Agar, mas ela se sentiu satisfeita por estar aos cuidados de Deus. Depois de um tempo, elas já estavam no deserto, a água e as tâmaras que ela tinha levado acabaram. E Agar começou a se des desesperar, estava com fome, estava com sede, um calor muito grande. Então, ela deixou o pequeno Ismael, o filho dela, sobre uma árvore e começou a procurar água ou ajuda na região. E ela percorreu as duas colinas de Safa e Marra sete vezes até que ouviu uma voz. Aí, olhando para o vale, ela viu um anjo de pé ao lado de Ismael. Esse anjo é identificado é, como sendo o anjo Gabriel. E o anjo cavou o chão com o seu calcanhar, próximo ao bebê, e a água jorrou. Era um milagre, pessoal, porque nós estávamos no meio do deserto. Não tinha como imaginar que ali embaixo teria água. E Agar, na hora que viu aquela água, tentou fazer um reservatório, né? Para manter a água próxima, já que ela estava com sede, não sabia como seria aquela situação toda. E o anjo disse para ela, não tema, porque esta é a casa de Deus, que será construída por esse menino e seu pai. E Deus nunca negligencia o seu povo. Este poço, chamado de Zanzan, continua a jorrar água até hoje lá na cidade de Meca. E já tinha passado dez anos que Abraão tinha deixado Agar e Ismael em Meca. Aí no seu retorno, quando ele estava voltando para visitar o filho, é, Abraão teve um sonho em que Deus ordenava que ele sacrificasse o seu filho. Abraão perguntou a Ismael sobre este sonho e o filho respondeu, ó oh, pai, faça o que te foi ordenado. E se Deus quiser, estarei entre os perseverantes. Veja, Deus ordenou a Abraão a sacrificar o seu filho. E o filho era tão crente que falou o seguinte, pai, siga. Se Deus falou isso, faça. Se Deus quiser, eu estarei no paraíso, né? eu serei, estarei com os perseverantes. Veja como que a fé desse menino era grande. Então, Abraão levou Ismael para o lugar onde ele seria sacrificado e deitou o filho com o rosto para baixo. Ele estava com uma faca, e quando a faca estava descendo, uma voz o interrompeu. Ó oh, Abraão, já realizaste a visão. Em verdade, assim recompensamos os benfeitores. Certamente que esta foi a verdadeira prova. Veja só pessoal, com toda certeza para Abraão não deve ter sido fácil. Depois de anos esperando ter um filho, consegue tê-lo em uma idade já avançada. Ele tinha 86 anos. E é testado por Deus para sacrificar, naquela época, o seu único filho. E no lugar de Ismael, um carneiro foi sacrificado. Então veja como que a fé de Abraão era forte, porque ele ia realmente sacrificar o seu filho. E a fé de Ismael também era forte, porque falou assim, siga em frente e faça aquilo que Deus ordenou. Depois disso, Abraão retornou à Palestina e foi visitado por um anjo que lhe disse, Viemos ao Vissarate com a vinda de um filho que será sábio. Segundo consta em Gênesis 21, 5 pessoal, Isaac quando nasceu, Abraão tinha 100 anos, ou seja, Ismael era 14 anos mais velho que Isaac. Aí, depois de alguns anos, Abraão retorna para Meca e reencontra Ismael e foi-lhe ordenado a construção de um local para adoração a Deus. Isso é mencionado no Alcorão, no capítulo 22, versículo 26, e também em Gênesis, capítulo 12, versículos 7 e 8. E a Caaba, que é o local onde nós é, nos dirigimos, né, direcionados para a gente fazer a oração, foi o primeiro lugar de adoração apontado para toda a humanidade. É, consta, então, que, resumidamente, Abraão teve dois filhos. O primeiro foi Ismael, filho de Agar, que foi enviado para Meca e lá ajudou o seu pai a construir a Caaba, que foi o primeiro altar para Deus. O segundo filho foi Isaac, filho de Sara. E todos os profetas que vieram depois são descendentes de Isaac, terminando em Jesus, que a paz de Deus seja com ele. Mohamed foi o único descendente de Ismael. Consta que Abraão orou e pediu que um profeta surgisse da descendência de Ismael. No Alcorão, capítulo 2, versículo 129, diz o seguinte. Ó Senhor nosso, faze surgir dentre eles um mensageiro, que lhes transmita as tuas leis e lhe ensine o livro, a sabedoria, e os purifique, pois tu és o poderoso, prudentíssimo. Consta também, pessoal, na, na Bíblia, em Gênesis 21, versículo 17 e 18, que da descendência de Ismael surgiria uma grande nação. E veja só, né? Deus ele, ele promete e cumpre. Muitos anos depois, na cidade de Meca, nasceu Muhammad, descendente de Ismael. Diferentemente de todos os outros profetas que foram enviados para os seus povos específicos, Mohammed foi enviado para toda a humanidade. E é o profeta que nós seguimos hoje, o último profeta, o selo, aquele que veio nos orientar e nos guiar a seguir a mesma mensagem que todos os outros profetas é, compartilharam e divulgaram, que somente Deus deve ser adorado.